0: Welcome back bei dem Podcast für innovatives Bauen, Wohnen und Energie. Ich bin Andreas Niesner, euer Rauch von Cara und an um er habe ich diesmal die Geologin Cornelia Steiner. Gemeinsam tauchen wir ab zum Mittelpunkt der Erde, gehen der Frage auf den Grund, wie wir mit Geothermie heizen und Strom erzeugen können und bringen ans Licht, wie wir die Sommerhitze in den Städten im Untergrund verschwinden lassen. Diesmal darf ich einen Gast für ein sehr tiefgehendes Gespräch bei mir begrüßen. Denn heute ist der Auftakt von einer kleinen Miniserie zum Thema Geothermie, also Erdwärme. In der heutigen Folge geht es einmal darum, wieso wir Wärme aus der Erde überhaupt nutzen können und wie das funktioniert. Und dafür habe ich eine ausgewiesene Expertin bei mir. Sie hat Geologie in Salzburg und in Maine studiert und arbeitet als Hydrogeologin bei der Geologischen Bundesanstalt in Wien. Herzlich willkommen Cornelia Steiner.
1: Ja, hallo, mein Name ist Cornelia Steiner. Vielen Dank für die nette Einladung zu diesem Interview. Ich freue mich schon sehr, dass wir jetzt ein bisschen über die Geothermie plaudern können.
0: Also, äh, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, als Kind bei mir, oder es ist immer noch so, da habe ich mich auf jede Dokumentation, die Vulkane oder die Geschichte der Erde und die Entstehung der Kontinente und der gleichen Plattentektonik äh, betrifft, einfach in mich aufgenommen und eingesogen. Aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass ich Geologie studiere. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ja, also die Begeisterung von diesen Dokus kommt mir sehr bekannt vor. Das ähm, trifft bei mir auch zu. Und in der Schule haben wir dann im Geografieunterricht auch schon ein bisschen was darüber gelernt, also so ein bisschen die Entstehung der Alpen, Entstehung der Erde. Und irgendwann habe ich dann einmal erfahren, dass man das ja tatsächlich studieren kann und habe mich dann dafür entschieden. Ich habe das an der Uni in Salzburg gemacht. Und meine Abschlussarbeit hat sich dann schon mit Geothermie beschäftigt. Und da war dann der Schritt zur Geologischen Bundesanstalt nicht mehr weit, wo ich jetzt seit sechs Jahren tätig bin.
0: Geothermie ist ja momentan durch ein größeres Projekt für die Wiener Fernwärme immer wieder in den Medien. Was ist eigentlich jetzt Geothermie? Ich habe jetzt einmal Erdwärme gesagt, du hast mir schon mal im Vorfeld gesagt, das ist ein Begriff, der dir nicht so gut gefällt.
1: Ja, also Erdwärme ist ein bisschen die landläufige Bezeichnung für die oberflächennahe Geothermie. Und Geothermie verwenden die meisten Leute jetzt darüber, also wenn sie ein, eigentlich tiefe Geothermie meinen. Also mhm. ganz einfach mal Geothermie, äh, be beschäftigt sie mit dem Wärmeinhalt der Erde, mit dem Wärmehaushalt, mit den verschiedenen Wärmetransportprozesse, die da ablaufen. Und die angewandte Geothermie beschäftigt sie dann damit, wie man diese Wärme auch tatsächlich ähm, nutzen kann. Funktionieren dort das Ganze, äh, weil es immer wärmer wird, je weiter man in den Untergrund hineingeht. Ungefähr mit 3 Grad pro 100 Meter nimmt da die Temperatur zu. Konstant? Ja, das unterscheidet sich immer ein bisschen je nachdem, in welchem Gebiet das man ist. Aber fangen wir vielleicht mal vorher damit an, warum das überhaupt so ist. Und da können wir jetzt eine kleine Zeitreise machen, eh nur 4,5 Milliarden Jahre zurück. Das ist die Zeit, in der die Erde entstanden ist. Und... Das ist so passiert, dass da hat es noch keine Planeten gegeben und es ist aber schon einiges an Materie im All herumgeflogen, so halbwegs unkontrolliert und ist dann auch durch Anziehungskräfte miteinander kollidiert und da sind dann immer größere Gesteinsbrocken entstanden und eins davon war dann eben unsere Erde und durch diese Asteroideneinschläge hat da immer, also kann man sie wie Bombeneinschläge mehr oder weniger vorstellen, wo sehr viel Energie freigesetzt wurde. Und irgendwann war die Erde dann schon hat eine brauchbare Größe gehabt. Und dann ist einmal nur ein riesiger Körper eingeschlagen. Der war schon so groß wie, wie der Mars heute ist. Und der Körper hat dann das Ganze noch mal aufgeschmolzen. Und seit daher ist die Erde halt langsam ausgekühlt. Aber das vor allen Dingen an der, an der Erdoberfläche. Und im Inneren ist es immer noch verdammt heiß. Und das verursacht auch diesen, diesen Wärmestrom, den wir als äh, eben geothermischer Wärmestrom oder terrestrischer Wärmestrom bezeichnen. Das heißt, von Erdinneren nach außen fließt Wärme. Und damit beschäftigt sich eben die Geothermie auch, wie, äh, wie wird die Wärme von innen nach außen transportiert. Also diese heute Wärme, die von dieser Erdentstehung nur übrig ist, ist eine wichtige Wärmequelle. Und die zweite, die eigentlich noch viel ähm, größer ist, also einen größeren Anteil ausmacht, sind ähm, Zerfallsprozesse durch Radioaktivität. Also in äh, okay. unserer Erdkruste gibt es ähm, viel radioaktives Material und das zerfällt und ähm, produziert Wärme.
0: Okay. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich wieder bei unseren geliebten Vulkan-Dokus. Genau. <lacht> jetzt sind wir dort angelangt. Wie... Können wir jetzt diese Wärme für uns nutzbar machen? Wie können wir das jetzt rausholen quasi aus der Erde?
1: Da gibt es jetzt einmal eben grundsätzlich diese zwei Möglichkeiten, diese tiefe Geothermie und oberflächennahe Geothermie. Und im Wesentlichen ist es so, dass die oberflächennahe Geothermie diesen obersten Bereich und damit man halt 0 bis 3 400 Meter nutzt und tiefe Geothermie wäre dann alles, was darunter hinausgeht. Und da gibt es noch einen Temperaturunterschied. Die oberflächennahe Geothermie nutzt da Temperaturen bis so 25-30 Grad und die tiefe Geothermie wieder alles, was, was wärmer ist. Das ist so ungefähr die grobe Unterscheidung. Bei der oberflächennahen Geothermie braucht man zum Heizen auch noch zusätzlich eine Wärmepumpe, damit man auch da ein höheres Temperaturniveau erreicht, das man dann wirklich fürs Heizen verwenden kann. Auf das ist man bei der ähm, tiefen Geothermie nicht so angewiesen. Da reicht im Wesentlichen ein Wärmetauscher äh, und dann kann man das Ganze zum Heizen für Gebäude oder für andere Prozesse verwenden. Und die Möglichkeiten, wie man jetzt diese Wärme nutzt, da gibt es auch noch verschiedene Varianten. Also bei der oberflächennahen Geothermie sind das zum Beispiel Erdwärmesonden, thermische Grundwassernutzung, Flachkollektoren. Das sind jetzt alles vielleicht Begriffe, die man schon mal ähm, gehört hat. Dann gibt es noch Spezialformen wie Tunnelthermie oder auch die Wässer vom Bergbau kann man auch thermisch nutzen. Und bei, dem, äh, bei der tiefen Geothermie kann man jetzt äh, das Thermalwasser nutzen. Da nutzt man einfach ähm, gut durchlässigen Grundwasserkörper, der sehr tief in der Erde ist und wo das Wasser schon sehr warm ist. Das kann man dann heraufpumpen und zum Heizen verwenden. Oder ähm, wenn das nicht der Fall ist, kann man auch, also wenn da die Durchlässigkeiten nicht so gut sind, wenn, eher, wenn man schwer Wasser raufbekommen würde, kann man das auch so machen, dass man Wasser in den Untergrund einleitet und an einer anderen Stelle wieder herausnimmt und in der Zwischenzeit erwärmt sie das Wasser dort unten. Das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, äh, wie man das nutzen kann. Soll ich dann noch die genauen Nutzungsformen erklären, wie jetzt Erdwärmesonde funktioniert und eine Grundwasserwärmepumpe?
0: Ja, wäre schon interessant, ja.
1: Dann machen wir das nur kurz. Also bei einer Erdwärmesonde ähm, macht man eine Bohrung, die so 100 bis 200 Meter tief ist, also grob gesagt ein Loch im Boden. Und in dieses Loch ähm, steckt man dann so einen U-förmigen Schlauch hinein der ist mit einer Flüssigkeit gefüllt, die dann ähm, da drinnen zirkuliert. Und während die Flüssigkeit sozusagen nach unten ähm, geht, wird sie erwärmt. Und wenn sie auf der anderen Seite wieder nach oben rauskommt, kann man die diese Erwärmung dann nutzen zum Heizen und zum Kühlen. Das ähm, System ist äh, dann ein geschlossenes System, also da gibt es jetzt keinen Materieaustausch. Es zirkuliert einfach nur diese Flüssigkeit in diesem in dieser Leitung. Bei der thermischen Grundwassernutzung ist es so, das ist ein offenes System, da nimmt man zwei Brunnen her und bei dem einen Brunnen nimmt man das Grundwasser hinaus, dann erwärmt oder kühlt man es ab, abkühlt man es, wenn man heizen möchte damit und versickert es an einer anderen Stelle wieder. Und das heißt, man verändert da ein bisschen die Grundwassertemperatur, also sonst Ändert man nichts dran, man gibt das Grundwasser auch wieder vollständig wieder zurück. Mhm. Ähm, es ist nur die Temperatur dann ein bisschen anders und das kann sie dann im Grundwasser da wo das Grundwasser dann hinrennt, auch ein bisschen geringfügig verändern. Kommt eben darauf an, wie groß die äh, wie Nutzung ist, wie viel Wasser, das man da entnimmt und wie stark, dass man es verändert, die Temperatur.
0: Das ist vorher gesagt, äh, die oberflächennahe Geothermie geht bis 300 Meter circa. In Österreich. Das ist ja, glaube ich, eine eine rechtlich gezogene
1: Grenze. Das heißt, die ist in verschiedenen Ländern auch immer ein bisschen anders. Ja, genau. Also in Österreich sind es die 300 Meter, weil ab 300 Meter muss man diese Anlagen nach dem Minrock, dem Mineralrohstoffgesetz, äh, bewilligen lassen. Und das braucht man... Und, also, von 0 bis 300 Meter eben nicht. Deswegen ist das jetzt in Österreich die, die Grenze. Das ist auch wirklich sehr unterschiedlich in anderen Ländern. In, in Deutschland würde man diese 300, 400 Meter noch als mitteltiefe Geothermie bezeichnen. Die haben dann noch eine, eine dritte Stufe äh, dazwischen. Und, ja, es, es ist sehr, sehr unterschiedlich in, in die verschiedenen Länder. Auch was die, die rechtlichen ähm, Definitionen von Geothermie angeht, unterscheiden sich da. Manche haben überhaupt keine ähm, legal bindende äh, Definition. Das ja, ist, ist auch ein, eine Situation, mit der wir momentan da umgehen müssen. Es ist immer wichtig, sie auszumachen vorher, äh, wie die Definitionen sind, worüber man genau spricht.
0: Jetzt bleiben wir gleich ein bisschen international äh, und gehen in den hohen Norden nach Island weil das ist ja der weltweite Spitzenreiter in der Geothermienutzung. Ich habe das ein bisschen recherchiert. Island erzeugt ungefähr ein Drittel des Stroms mit Geothermie und kann auch fast 90 Prozent der Haushalte mit Wärme damit versorgen. Aber ist auch klar, weil die Insel sitzt, vereinfacht gesagt, auf Vulkanen oder besteht aus Vulkanen. Funktioniert jetzt Geothermie überall und überall gleich gut?
1: Ja, leider eben nicht. Oder eigentlich müsste die sagen, Gott sei schade. Dank. Schade. <lacht> eigentlich aber Gott sei Dank, weil sonst hätten wir, die sich mit der Geothermie beschäftigen, keine Arbeit. Insofern ist es ganz okay.
0: <lacht> also doch nicht schade.
1: <lacht> es kommt eben sehr stark an, wo man auf der, in der plattentektonischen Lage ist. Also, wir wissen, es gibt, die Erdkruste besteht aus verschiedenen Platten gibt es ozeanische Platten und kontinentale Platten und die bewegen sie. Und dort, ähm, wo sie, wo sie Grenzen haben, ähm, und die zum Beispiel auseinandergehen, so wie das in Island der Fall ist, und dieser Mantel nach oben kommt, ähm, haben wir halt dann auch einen größeren geothermischen Gradienten. Also da drückt der, der Mantel die Wärme äh, nach oben und das kann man dann sehr gut nutzen.
0: Geothermischer Gradient ist das, dass die Wärme je nachdem, also vom Erdkern weg bis nach draußen sozusagen abnimmt.
1: Also der, der geothermische Gradient umgekehrt eigentlich ist das, wie stark sie, wie stark die Temperatur zunimmt. Noch, wenn man noch unten. Okay. Mhm. Das sind die drei Grad pro, pro hundert Meter. Und, Je nachdem, in welcher Lage, dass man sich da jetzt befindet, kann man das eben, oder ist dieser geothermische Gradient größer oder niedriger? Und wenn man sich jetzt das in Österreich mal anschaut, zum Beispiel haben wir die Alpen, da stoßen jetzt zwei Platten aufeinander, zwei Kontinentale, und die sind sehr mächtig, und da kommt jetzt, wenn man das so sagen wie der Mantel nicht so gut durch. Und da ist der geothermische Gradient eher niedriger. Das heißt, wir haben da jetzt keine so ganz guten ähm, Bedingungen, um tiefe Geothermie zu nutzen. Aber wir haben auch ähm, so Sedimentbecken in Österreich, das steirische Becken zum Beispiel. Da ist die Lage wieder so, dass wir da ein bisschen eine, eine dünnere Kruste haben sozusagen und entsprechend an höheren geothermischen Gradienten und da wird es also schneller warm, wenn man weiter nach unten bohrt. Und wenn dort unten auch noch Wasser zur Verfügung ist, dann hat man eh schon ein Jackpot und kann das Wasser heraufholen und dann damit heizen.
0: Ähm, nur ganz kurz, dass ich mich da auch auskenne, wenn du sagst mächtig, dann ist das quasi Geologensprech für die Schichtdicke, oder? Genau, dick klingt nicht okay. so toll,
1: deswegen sagen wir mächtig dazu.
0: Gut, jetzt sind wir ein bisschen in Österreich durch die Gegend gefahren. Woher wissen wir denn überhaupt, wo ich jetzt diese Wärme oder Energie beziehen kann, wo sich die versteckt? Kann man das, kann man da irgendwie hineinschauen in den Untergrund im Vorfeld, bevor man da irgendwo hinbohrt? Also gibt es da vereinfacht gesagt eine Art Landkarte?
1: Ja, das ist so ziemlich unser Job, den wir an der Geologischen Bundesanstalt machen. Das ist unsere Aufgabe den Untergrund so zu untersuchen, dass man das dann abschätzen kann, wo welche Gebiete sich gut eignen und wo man da auf die Suche gehen kann danach. Und ganz allgemein die, die beste Art, wie man in den Untergrund hineinschauen kann, sind, sind Bohrungen. Da bekommt man dann uh, Informationen darüber, welche Gesteinsorten im Untergrund angetroffen wurden und hat einmal zumindest punktuell ähm, einen Aufschluss, nennt man das dann, äh, Information, äh, wie der Untergrund ausschaut. Jetzt sind Bohrungen recht teuer und es gibt nicht so viele, extrem viele ähm, tiefe Bohrungen. Also wenn man jetzt auf die tiefe Geothermie geht, sind dann nur andere Methoden wichtig, zum Beispiel die seismischen Untersuchungen, das ist eine geophysikalische Methode, die vielleicht auch die Wiener jetzt und Wienerinnen, denen es ein Begriff ist, weil da im letzten Jahr für ein Projekt eine Seismik gemacht wurde. Und das funktioniert so, dass da LKWs durch die Gegend fahren. Die haben so Platten unten drauf, die ganz sehr groß sind und am Boden dann aufsetzen und vibrieren. Und diese Wellen, die sie damit erzeugen, die sausen dann in den Untergrund. Dort werden sie an den Gesteinsschichten äh, gebrochen oder an den Strukturen, die mhm. dort sind. Und dann kommen diese Wellen wieder an die an die Oberfläche und werden dort von Geophonen aufgefangen. Das sind so kleine Stabal, die vorher wer verteilt hat überall. Und ähm, die zeichnen diese Brechung der Wellen auf und können dann, wenn man diese Daten analysiert, ähm, ein Profil oder sogar auch eine 3D-Ansicht dann wiedergeben, wie der Untergrund ausschaut. Und da kriegt man halt dann schon flächendeckende Informationen. Die sind für die tiefe Geothermie sehr wichtig.
0: Das also das ist quasi wie eine Art vereinfacht gesagt Ultraschall, so Ähnliches. Ja, genau. Okay.
1: Und für die oberflächennahe Geothermie ähm, schauen wir uns da halt äh, sehr viele Bohrungen an. Also seichtere Bohrungen gibt es dann durch ähm, ein paar mehr, die für jetzt Bauprojekte zum Beispiel gemacht werden. Und die können wir dann analysieren, man kann auch in diesen Bohrungen nochmal Temperaturmessungen machen zum Beispiel und dann auch die Grundwasser, also das hängt dann auch stark mit der Hydrogeologie zusammen, das heißt man schaut sich an, wo sind Grundwasserkörper, gerade wenn ich das Wasser jetzt mit dieser thermischen, also thermischen Grundwassernutzung verwenden möchte, dann muss ich wissen, wo das Grundwasser ist. Und da kann man sich auch anschauen, in welche Bohrungen ist das Grundwasser drinnen, wie sind die äh, verteilt, in welcher Richtung fließt das Grundwasser und ähm, wie viel Menge, wie viel Überschüttung kann ich da rausholen. Und das schauen wir uns dann an und ähm, können dann ungefähr sagen, wie, wie gut das Gebiet geeignet ist.
0: Das heißt, ihr bei der GBA, also bei der Geologischen Bundesanstalt, seid quasi so eine Art Analyse-Tool für für Geothermie.
1: Genau, also wir beschäftigen uns zumindest jetzt damit, diese Analyse-Tools zu erstellen, weil es auch immer mehr gefragt ist, dass man so Erstinformationen einmal bereitstellen kann, welches Gebiet ist jetzt dafür geeignet und wie viel Energie kann man da schon herausziehen. Also am liebsten würden immer alle genau gleich eine Leistung wissen und eine Schüttung in Liter pro Sekunde ganz genau da ist eine Detailplanung dann meistens trotzdem nur notwendig, aber man kann einmal zumindest einen groben Überblick geben, wie schaut's da aus, kann, kann man das Grundwasser genauer untersuchen oder sollte man sich mehr auf die Erdwärmesonden fokussieren zum Beispiel. Das ist so unsere Aufgabe.
0: Okay, das heißt, ihr schätzt sozusagen oder könnt sagen, je nachdem, welche Untersuchungen ihr macht, welche Potenziale für Geothermis an bestimmten Stellen gibt.
1: Genau, Also wir unterstützen da zum Beispiel für die Stadt Wien, die dann für Stadtentwicklungsgebiete wissen möchte, ob sie Geothermie dort verwenden können und in welchem Ausmaß.
0: Zum und, okay, und welche Potenziale haben wir jetzt mit der Geothermie weltweit? Also könnten wir jetzt unseren gesamten globalen Energiebedarf damit decken oder zumindest den in Österreich?
1: Ja, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Also man kann sich das mal theoretisch anschauen, wenn man diesen äh, weltweiten Energiebedarf auf die Fläche auslegt, dann ist man da ungefähr bei 34 MW pro Quadratmeter und das kann man dann vergleichen mit dem terrestrischen Wärmestrom. Also das ist, wie gesagt, der Strom oder die Wärme, die von, vom Erdinneren zu, äh, zu uns an die Oberfläche kommt, der ist ungefähr doppelt so hoch wie dieser Energiebedarf. Also theoretisch geht sie das aus. Es ist aber so, dass das Potenzial nur sehr stark und nicht äh, oder zu wenig genutzt wird. Also 88 Staaten nutzen überhaupt erst die Geothermie. Das hängt auch mit dem Wohlstand der Staaten zusammen. Also die reicheren Länder äh, sind da schon ein bisschen weiter. In den ärmeren Ländern fehlt halt teilweise das Know-how oder auch die, ja, die finanziellen Mittel, äh, sie da weiter, weiter zu bilden und das auszubauen.
0: Weil es so eine teure Technik ist.
1: Ja genau, man braucht halt auch das Know-how für die, für die Bohrungen und wenn das, wenn das nicht vorhanden ist, ist es, äh, ist es schwierig. Und es, es baut halt dann auch viel auf, ähm, auf die Erfahrung auf. Wenn einmal wer anfängt damit, dann sieht der Nachbar, dass es funktioniert und dann verbreitet sich das. Das kann auch im Gegenteil funktionieren leider, dass auch jemand anfängt damit, die Anlage verhaut, falsch dimensioniert und dann ist, die, die, dann ist gleich die ganze Geothermie dran schuld, die dann nicht funktioniert.
0: Ja, das ist ein Klassiker. Immer wenn man irgendwas sieht und das funktioniert nicht, dann liegt es an der Technik.
1: Genau, ja, leider ist das bei der Geothermie auch so. <lacht> Aber jetzt, ähm, ja, nur mal zurück zu deiner Frage. Es ist auch so, dass in, wenn man sich das europaweit anschaut, leben ein Viertel der europäischen Bevölkerung in Gebieten, die man mit ähm, geothermischen Wärmenetzen mit der tiefen Geothermie versorgen könnte. Also da ist schon ein großes Potenzial da versorgt werden nämlich momentan nur zwei Prozent damit. Oh. Und die Oberflächennahe Geothermie hat da auch ein großes Potenzial. Also da könnte man die Hälfte Europas damit äh, versorgen. Und damit, also wir machen da deswegen auch internationale Projekte mit anderen Ländern, zum Beispiel viel in Europa, um, damit man sich da ein bisschen austauschen kann, weil es gibt halt äh, Länder, die sind schon sehr weit, also vor allen Dingen in Skandinavien ist der da Vorreiter, dann dann kommen irgendwie wir und, und Deutschland und die Schweiz, die auch schon sehr gut ausgebaut sind. Und dann gibt es nur Länder, die auch überhaupt noch gar keine äh, Regelungen haben dafür, für die Nutzung der Geothermie. Und die können sich dann wiederum von uns ein bisschen was abschauen.
0: Liegt es das, äh, daran, dass die Skandinavier da weiter sind, weil die irgendwie geologisch im Vorteil sind? weil Bei Island ist es klar, aber... Ansonsten ist es in Skandinavien generell dort günstiger?
1: Die Skandinavier haben ähm, sehr viel Festgestein, sehr viele Granite dort und die haben das für die Erdwärmesonden ähm, ganz gut entwickelt, dass sie dort mhm. ähm, gut bohren können und das ist bei denen sehr, sehr etabliert. Die, die nutzen sehr viele Erdwärmesonden, da kann man sich im Internet Karten anschauen, wo die ganzen ähm, Erdwärmesonden auch tatsächlich eingezeichnet sind. Wenn man da in Stockholm reinzoomt, sieht man, dass wirklich fast jedes Haus äh, eine Erdwärmesonde hat. Das hat sich so entwickelt, dass das bei denen ähm, da wirklich super Stand der Technik ist. Und die sehen das dort auch als Aufwertung des Grundstücks, also wirklich auch als finanzielle Aufwertung der Immobilie, wenn da eine Erdwärmesonde dabei ist. Dieses Bewusstsein hat man in Österreich leider noch nicht.
0: Zumindest die die Leute nicht. Ich glaube, die Banken, die sehen das schon. Zumindest, äh, wenn sie Grundstücke bewerten, glaube ich, bewerten die schon besser, wenn sie eine eine, eine Geothermie-Bohrung oder zumindest Anlage haben mhm. oder sehen.
1: Es wäre gut, wenn sie es so machen würden auf alle Fälle.
0: Island zeigt ja jetzt, dass man mit Geothermie sowohl Strom erzeugen als auch heizen kann. Ähm, gleichzeitig kenne ich jetzt aber... Projekte zum Beispiel, wie die das, was die Fernwärme Wien jetzt gerade macht, aber ich kenne jetzt keine Geothermie-Kraftwerke in Österreich, die Strom erzeugen. Wo zahlt sich Wärmenutzung aus und wo auch die Stromproduktion und wovon hängt das ab?
1: In Österreich gibt es äh, tatsächlich nur zwei Anlagen, die Geothermie zur Verstromung nutzen. Das ist Altheim. Doch. Ja, immerhin zwei. Altheim und Bad Blumau sind das. Dort, wo und, die Therme ist. Genau. <lacht> Die nutzen das Wasser dann eben auch für die für die Therme und ähm, das Ganze ist aber temperaturabhängig, dieser, dieser Prozess. Also man braucht für die äh, Stromerzeugung einen Haufen Dampf, also heiße Luft. Vielleicht könnte man ein paar Politiker einladen, dass sie heiße Luft produzieren <lacht> und die Geothermieanlagen ein bisschen unterstützen. Ähm, man braucht nämlich für die direkte Verstromung äh, über 200 Grad dann kann man dieses Wasser oder es ist schon mehr Dampf, den man da fördert, durch die äh, Gasturbine durchschicken und kriegt dann Strom. Wenn die äh, Temperaturen ein bisschen geringer sind, kann man dann nochmal nachhöfen, indem man dieses äh, Wasserdampfgemisch vorher Druck entlastet. Dann wird äh, verdampft schlagartig und äh, das kann man dann auch in die Turbine weiterleiten zur Stromproduktion.
0: Das heißt, durch den höheren Druck, der da ist, ist das nicht ganz dampfförmig, sondern noch verflüssig zum Teil?
1: Ja, genau. Da, da hat man so ein Zwei Phasen gemisch also Wasser und Dampf. Und wenn man das dann entspannt, also wenn man den Druck entlastet, dann verdampft es schlagartig und mhm. das kann man dann auch nochmal nutzen. Da braucht man aber auch so um die 150 Grad, 100, 100 Grad nochmal dafür, um das um das machen zu können. Wenn man dann nur drunter geht, so um die, um die 80 Grad oder ein bisschen mehr, kann man das mit einem ähm, sogenannten Binären Prozess nur ähm, trotzdem nur Strom produzieren Binär heißt das jetzt deswegen, weil man da zwei Kreisläufe hat, also das wird nicht nur das Wasser direkt selbst, es also wird nicht das Wasser, das man fördert, selbst verdampft, sondern das geförderte Wasser nutzt man, um ähm, eine, einen, ein Arbeitsmittel zu verdampfen. Also da zirkuliert okay. nur eine zweite Flüssigkeit. Das kann jetzt zum Beispiel ein organisches Fluid sein oder so eine wasser ammoniak mischung und die bringt man dann zum Verdampfen. Das, dieses, diese zweite Flüssigkeit, dieses Arbeitsmittel hat einen niedrigeren Verdampfungspunkt als Wasser mhm. und erzeugt eben dann schneller diesen Dampf, den man dann in der Turbine braucht. Und im Endeffekt ähm, nimmt man dann das Wasser, was da wieder, äh, was da übrig bleibt, äh, kann man auch da dazu verwenden, um Wärme nur zu gewinnen. Und das ist überhaupt dann das Gescheitste, dass man dieses, äh, dieses Wasser, was ja immer nur eine sehr hohe Temperatur hat, nicht dann wieder nur im, im Untergrund äh, versickert, sondern dass man das vorher nochmal nutzt, auch zur, zur Wärmeproduktion. Oder im Endeffekt kann man es dann auch für eine balneologische äh, Nutzung nur verwenden, also für Thermen, dass man dort das Wasser nochmal ähm, beheizt, bevor man es dann äh, endgültig ja, bevor man es dann verbraucht hat, sozusagen.
0: Und das heißt, das, das ganz heiße Wasser kann man jetzt zur Stromproduktion verwenden. Wenn es dann schon ein bisschen abgekühlt ist, kann man es für die Wärmenutzung verwenden und das, was dann quasi nur über ist, kann man dann in die Therme auch noch... Genau, ja. Okay, das klingt nach einem sehr effizienten Prozess dann.
1: Ja, genau. Dort zahlt sich dann die Stromproduktion auch aus, weil das halt in diese, in diese ganze Nutzung integriert ist. Kaskadische Nutzung heißt das Ganze dann. Und so kann man auch Stromnutzung recht ja, gut betreiben.
0: Ist es in Österreich schon ziemlich ausgereist mit diesen zwei Kraftwerken oder hätte man da noch Potenzial über?
1: Da hätten wir noch mehr Potenzial, also das, das wird schon gehen. Also Allah, die, diese zwei Anlagen sind jetzt rein nur die, die Strom produzieren. Es gibt dann einige Anlagen, die äh, balneologische Nutzungen haben. Das ist eigentlich so die, die größte Anwendung. Und dann gibt es nur einige Anlagen nur rein für die Wärmeproduktion. Und aber auch diese, diese ganzen tiefen Geothermienutzungen sind nur zu 10 Prozent ungefähr ausgenutzt in Österreich. Also da gibt's wirklich nur sehr viel Potenzial.
0: Und das liegt vermutlich am Geld.
1: Ja, genau. <lacht> Und aber auch ein bisschen an die... Äh, an die rechtlichen Rahmenbedingungen. Also da könnte man schon noch einiges mehr machen, äh, dass sie da mehr Leute drüber trauen, äh, diese großen Projekte in, ähm, in Angriff zu nehmen. Also es dauert momentan sehr lange, so mhm. ein paar Jahre, bis man so eine äh, tiefen Geothermienutzung äh, tatsächlich bewilligt kriegt, bis das, die, bis das die gebaut ist. Da vergehen Jahre. Und das ist halt nicht, nicht gut. Da ist man nicht konkurrenzfähig. Und da könnte man auf alle Fälle äh, nur was machen.
0: Also der, der klassische bürokratische Hinderungsgrund in Österreich.
1: Ja, genau, kann man so sagen.
0: Okay. Jetzt haben wir schon einiges gehört, was man mit dieser Energie machen kann. Aber um diese Energie jetzt auch nutzen zu können, müssen wir klarerweise unter die Erde. Welche Hürden gibt es dabei? Technisch aber, wie du auch schon angesprochen hast, von den politischen Rahmenbedingungen. Was müsste sich da auch verbessern mitunter?
1: Genau, also für die tiefe Geothermie habe ich jetzt eh schon ein bisschen was angesprochen. Diese Bewilligungsprozesse zu verkürzen, wäre sehr wichtig. Aber man könnte, eben um das zu erreichen, könnte man vieles machen. Man könnte Methodenhandbücher entwickeln, Beurteilungsprotokolle machen, einfach, dass dieser ganze Prozess schneller geht. Man könnte sich auch neue Methoden überlegen, wie man die Prognoseunsicherheiten besser bewertet. Und da ein ganz wichtiger Punkt ist immer nur der Zugang zu den Daten. Es gibt äh, schon einige Daten auch von der, von der Kohlwasserstoffindustrie, ähm, die, die man einfach nutzen könnte oder man könnte überhaupt ganze Energieraumpläne entwickeln, wo man die tiefe Geothermie einbezieht. Auch für diese kaskadische Wärmenutzung, dass man da richtiges Gebietsmanagement aufbaut. Das würde dann äh, den äh, Investoren das Ganze auch erleichtern. Und auch, dass man das Bohren äh, billiger bekommt, wäre wär wichtig. Das gilt auch für die oberflächennahe Geothermie. Also ganz generell ist die Technik ja schon äh, sehr ausgereift. Das ist auch so ein, so ein Vorurteil. Das, das glauben auch einige nicht, dass, man, dass das schon ganz gut funktioniert. Mhm. Das ist aber tatsächlich der Fall. Es gibt jetzt für die Erdwärmesonden vielleicht nur ein bisschen Entwicklungspotenzial für die Bohrungen. Da haben wir jetzt einen steigenden Bedarf im urbanen Raum, wo der Platzbedarf sehr gering ist. Also das ist in diesen Innenhöfen äh, der Fall, wo man dann vielleicht gerne Erdwärmesonden abtäufen möchte. Aber die, das Problem ist, wie kriegt man das Bohrgerät da rein? Mhm. Und da gibt es schon einige Bohrunternehmen, die da äh, sehr gut dabei sind und so kleinere Bohrgeräte gebaut haben, die sie tatsächlich ähm, durch, den, durch die Garage, in, durch den Innenhof reinschieben können.
0: Und die kommen dann genauso tief runter wie große Bohrgeräte?
1: Ja, das ist halt ein bisschen die die Sache. Also da gibt es einige, die nicht so tief anbekennen. können. Das reicht dann trotzdem nur. Dann macht man halt mehr Bohrungen. Aber da könnte man das vielleicht nur ein bisschen ähm, verbessern, das Ganze effizienter machen, dass die Anlagen kleiner sind und genauso tief äh, hinunterkommen. Das wäre da ähm, sicher noch ein Entwicklungspotenzial. Politisch gibt es auch für die oberflächennahe Geothermie einiges zu tun. Da könnte man sich anschauen, dass, es, dass die Finanzierung sozial gerechter wird. Das Problem mhm. ist ja, dass diese Bohrungen sehr verhältnismäßig teuer sind. Die Anschaffungskosten sind hoch und dann hat man dafür niedrige Betriebskosten. Ja. Und irgendwie so könnte man Geschäftsmodelle entwickeln, um, um dieses Problem der hohen Investitionskosten zu lösen. Dann gibt es noch ähm, die Sache mit diesem integrativen Bewirtschaftungskonzept, ein sehr klingendes Wort.
0: Das noch ich, nie davon gehört.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Momentan ist es so, dass jede Anlage für sich selbst bewilligt wird. Also das ist dieses First-Come-First-Surf-Prinzip. Mhm. Äh, und dadurch kann es aber sein, dass kleinere Anlagen größere Anlagen verhindert. Wenn die kleine Anlage zuerst da ist und da war jetzt, im Grundwasserkörper ungünstig positioniert ist und dann möchte man eine große Anlage hinbauen, geht das nicht, weil die die kleinere Anlage beeinflussen würde. Also das ist jetzt mhm. ein Extrembeispiel. Und dem könnte man ein bisschen entgegenwirken, wenn man sich so ein, ein bisschen ein größeres Konzept überlegen würde für ein ganzes Gebiet, dass man das wirklich gemeinsam entwickelt und sie dann dafür die die besten äh, Nutzungsmöglichkeiten äh, überlegt. Das wäre das wäre sehr wichtig für die ähm, Grundwasserkörperbewirtschaftung. Überhaupt, dass das Ganze in Energieraumpläne äh, integriert wird. Aber das ist jetzt momentan eh schon der Fall. Also wir bekommen auch immer mehr Nachfragen jetzt von der Energieraumplanung her, mhm. die Daten haben wollen, die sie in diese Energieraumpläne ähm, einbauen können. Also da sind wir eher auf einem auf einem richtigen Weg. Und dann gilt auch da wieder der Zugang zu Daten und E-Government. Also die Einreichung für so kleinere Anlagen dauert jetzt Gott sei Dank nicht so lange wie bei der tiefen Geothermie, sonst glaube ich gab es keine einzige Anlage. Gott sei Dank. <lacht> Aber man könnte das trotzdem nur ein bisschen schneller machen. Mhm. Wenn man das Ganze über Online-Einreichungen ermöglichen würde, dann gibt es ein Informationsportal im Internet, wo du deine ganzen Einreichunterlagen raufladen kannst. Und das würde diesen Bewilligungsprozess auch ein bisschen erleichtern und beschleunigen. Und die ganzen Monitoring-Daten könnte man dann auch abgreifen. Also wenn das auch irgendwo zentral gespeichert wird, das wäre dann wieder auch gut für zukünftige Prognosemodelle, weil man die Daten dann wieder einbauen kann, für Prognosen, wie es ausschaut, wenn jetzt neue Anlagen dort gebaut werden. Und überhaupt wäre es sehr gut, diese diese ganzen bestehenden Anlagen in einem Verzeichnis zu haben. Einige Anlagen sind im Wasserbuch in Österreich, aber es sind halt zum Beispiel gar nicht alle Erdwärmesonden verzeichnet. Das ist äh, sehr schade, weil gerade jetzt die die Bundesländer selbst könnten das dann verwenden und sagen, schaut her, wir haben jetzt heuer so und so viel Erdwärmesonden gebaut und äh, das ist eine Steigerung um so und so viel Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dann könnten die wunderbar herzeigen, was sie als äh, Gutes für die Energiewende machen.
0: Ja, wer muss diese diese Erdwärmesonden die nein eintragen oder... Wer sollte das machen?
1: Naja, das ist die Frage, ob das überhaupt eingetragen wird oder nicht. Ähm, mhm. Wenn das, wenn sie nur anzeigepflichtig sind, äh, dann wird, kommen die nicht in, ins Wasserbuch. Und wenn okay. äh, es gibt dann Bundesländer oder Gebiete, die, äh, wo diese Anlagen bewilligungspflichtig sind, nach dem Wasserrechtsgesetz. Und dann kommen die Anlagen auch ins Wasserbuch und dann kann man sie auch einsehen.
0: Okay, das heißt, das äh, hängt davon ab, auch wieder wo man ist. Und ja. was das für Anlagen, sind wahrscheinlich auch die Anlagen größer.
1: Ja, da kommt es eher mehr aufs, aufs Gebiet an. Also okay. entweder die Anlage ist bewilligungspflichtig oder, oder sie ist es nicht, ja. Ja, jetzt
0: haben, jetzt haben wir eh schon das Stichwort Energiewende und dass halt viel auch getan werden kann, um die ganzen Prozesse zu beschleunigen. Ein Nadelöhr ist ja auch immer der Fachkräftemangel. Das wird ja wahrscheinlich an der Geothermie auch nicht vorübergehen. Auf der anderen Seite müssen aber gerade zum Beispiel viele Ölkonzerne, Geschäftsmodelle jetzt umbauen, weil raus aus dem Öl gibt es ja nicht nur in Österreich, sondern das ist ja eigentlich weltweit das Ziel. Und gerade in den Konzernen gibt es, denke ich mir, jetzt viel Erfahrung und Expertise in der Bohrtechnik, einfach von der Ölförderung her. Und gleichzeitig soll man ja die Energiegewinnung durch Geothermie ausbauen, Liegt da nicht auch ein irrsinniges Potenzial in, für die Geothermie in diesen Fachkräften?
1: Ja, da liegt wirklich sehr viel Potenzial. Also jetzt nicht nur bei den Fachkräften, sondern generell, da gibt es mehrere Aspekte ähm, aus der Kohlenwasserstoffindustrie, die für die Geothermie sehr nützlich sein können. Momentan ähm, gibt es in, in Österreich sehr viele äh, Bohrungen, also insgesamt sind es so um die 1000, die man auch theoretisch für die Geothermie umrüsten äh, könnte. Theoretisch jetzt deswegen, weil die vielleicht auch nicht immer dort sind, wo man jetzt einen Wärmebedarf hat. Und man kann dann diese Anlagen entweder, man nimmt gleich mitsamt der Förderstruktur her, dass man dann Wasser draus fördert. Also da kommt dann kein Öl mehr raus, im Idealfall, sondern Wasser.
0: Das wäre das Ziel. Ja,
1: genau. Also das sind dann Bohrungen, die schon ausgefördert sind. Oder man baut die um zu so tiefen äh, Erdwärmesonden, also dass man dann auch wieder diesen Schlauch, was ich jetzt erst angesprochen habe, in die Bohrung <lacht> einbaut, wo dann wieder diese Flüssigkeit zirkulieren kann. Nee. Aber dafür gibt es auch noch nicht so wirklich einen, einen rechtlichen äh, Rahmen, der das auch tatsächlich so erlaubt. Da ist die Frage, wem gehört die Bohrung, wie wird die dann ähm, übergeben an den, an die, an den hochnutzer. Ähm, da gibt es noch offene Fragen. Aber ja, du hast schon recht, auch die Bohrtechnik selber kann man sicher auch gut für die tiefe Geothermie verwenden. Da ist äh, viel Expertise da und auch die, die Datenlage. Mhm. Ähm, man muss sich vorstellen, in Österreich ist 80 Jahre lang Kohlenwasserstoffexploration betrieben worden. Da ist ein enormes Know-how da, auch was den Untergrund angeht. Die ganzen Seismiken, Bohrungsdaten, diese ganzen Informationen äh, sollten auch zur Verfügung gestellt werden, und dann könnte man da äh, Ressourcenbewertungstools draus basteln, die einem dann helfen für die Entwicklung der Geothermie.
0: Das heißt eigentlich, äh, diese, diese Datenfrage ist ja was, was euch in der Geologischen Bundesanstalt extrem beschäftigt wird. Das ist ja das, mit dem ihr arbeitet. Ja, das heißt, genau. Ihr lächtet nach den Daten.
1: Ja, wirklich. Okay. <lacht> Deswegen sage ich das so oft. <lacht> Aber das ist auch wirklich äh, unser, unser Handwerkszeug, äh, mit, dem, mit dem wir arbeiten. Wenn da Kandidaten zur Verfügung stehen, schaut es bei uns auch schlecht aus. Also wir werden da, es geht ja darum, ähm, wir oder an, jetzt aus sag, sag ich auch andere Zivil, äh, oder ziviltechnikerbüros werden um so Prognosen ähm, gefragt, wie es in den Gebieten ausschaut. Da kann ich nicht erst anfangen, dann Seismikenschießen oder ins ähm, Bohrungen durchzuführen. Die, die da kann ich dann Daten analysieren, aber nicht erst anfangen, welche welche zu erheben. Das wird zu lang dauern. Und deswegen ist es wichtig, dass man ähm, gute Daten zur Verfügung haben, mit denen wir arbeiten können.
0: Und auf dem Datenschatz oder zumindest auf einem brauchbaren Datenschutz äh, sitzt eben die Fossilindustrie momentan, weil die eben schon lange genug bohren.
1: Ja, genau. Und da wäre es halt gut, wenn diese Daten schneller freigegeben werden, damit äh, damit auch mehr Leute arbeiten können, dass man die gut verwerten kann und dann auch ähm, ja, da wirklich den äh, Nutzen draus ziehen kann.
0: Das heißt, wie wie so oft Liegt es nicht unbedingt daran, dass es die Daten nicht gibt, sondern an der Vernetzung und an der Zugänglichkeit.
1: Genau, das ist a Punkt und aber auch, dass die, also in welcher Form die Daten vorliegen. Also auch Behörden ähm, haben Archive, wo hm. Datenschätze drinnen sind, die teilweise nicht digitalisiert sind oder Ziviltechnikerbüros ähm, sowieso. Aber an die Daten ist es noch schwieriger zu zu kommen, weil das halt auch deren Know-how ist, was sie ungern aus der Hand geben. Aber die hätten auch sehr viele Daten. Wenn man das alles zusammenfassen würde, ähm, könnte man ein sehr gutes Bild äh, abgeben vom Untergrund.
0: Das heißt, wo wir wieder bei der digitalen Landkarte sind, sozusagen, genau, wo, ja. wo es geothermische Potenziale gibt. Aber wenn wir jetzt ein bisschen in Zukunft schauen, welchen Stellenwert wird jetzt deiner Meinung nach die Geothermie in sagen wir mal so 30 Jahren in der Energieerzeugung haben und natürlich insbesondere in der Wärmeerzeugung zum Heizen?
1: Ja, da können wir schon sehr optimistisch sein. Diese ganzen europaweiten Dekarbonisierungsziele, die es momentan gibt, die werden den Wärmesektor schon nachhaltig verändern in den nächsten 10, 20 Jahren. Sicher. Da, da kann man schon davon ausgehen, dass es mehr in Richtung erneuerbare Energiequellen gehen wird. Und das bedeutet auch, dass der Geothermie da eine große Rolle zukommt, weil sie halt auch sehr viele ähm, Einsatzmöglichkeiten hat. Also EDCEG, das ist der Europäische Verband ähm, der Geothermie, hat äh, jetzt auch das geothermische Jahrzehnt ausgerufen, mhm. um auf das auch nochmal hinzuweisen. Also auch für die Wärmebereitstellung ähm, wird sie da in Österreich viel tun, weil man da auch viel, viel machen kann. Das heißt, es wird mehr Einzelanwendungen geben, aber man wird auch mehr in Richtung Wärme- und Kältenetze geben. Da kann die Geothermie einen wichtigen Beitrag leisten und dann hoffen wir schon oder gehen wir davon aus, dass hydrothermale Ressourcen besser erschlossen werden, also diese Tiefenbohrungen, wo man das Wasser ähm, herausfördert und dass man das Ganze nicht nur im Neubau anwendet, also da wird es jetzt auch schon sehr gut eingesetzt, aber dass man auch Möglichkeiten findet, das Ganze in den Bestand gut zu integrieren, ist es auch ein wichtiger Punkt, vor allen Dingen auch für die Dekarbonisierung. Ja, also insgesamt wird die Geothermie einen größeren Stellenwert haben und hoffentlich sind wir dann irgendwie irgendwann bei Skandinavien, das ist so das Vorbild.
0: Man gerade sagen, können wir Island werden?
1: <lacht> ich glaube, wir müssen gar nicht Island werden. Aber es wäre schon gut, wenn wir, wenn wir Schweden werden würden, so in die Richtung.
0: Okay. Gibt es in, in Schweden Kraftwerke, die Strom erzeugen aus Geothermie?
1: Ah, das habe ich jetzt mehr in Richtung oberflächennahe Geothermie gemeint, weil die da Vorreiter sind und okay. extrem viel ähm, Wärmepumpen haben. Also viele Erdwärmesonden, die nutzen das sehr gut.
0: Kann man das sagen, welche welche Länder sind da so weltweit in der Stromproduktion Vorreiter? Ich meine, klar Island, aber gibt es da noch andere, die da gut dabei sind?
1: Ja, es gibt, ähm, warte mal, es ist glaube ich Frankreich auch ganz gut dabei und Italien und ein paar Länder sowas wie Indonesien, die sind glaube ich auch recht weit vorne dabei.
0: Also auch überall, wo Vulkane in der Nähe sind eigentlich? Ja,
1: genau die Länder macht haben so halt, ja. äh, halt leicht, die Türkei ist auch sehr sehr bekannt. Mhm. genau, in, äh, in Europa.
0: Kann da eigentlich auch irgendwas schief gehen, weil ich denke mir jetzt, wenn man äh, gerade so mit Plattentektonik, Lava und so Zeug zu tun hat, gibt es da irgendwelche, irgendwelche Gefahren, die da aus der Geothermie entstehen oder ist das, wenn man es gescheit macht, safe?
1: Ja, wenn man es gescheit macht, dann, dann passt es. <lacht> das ist wie bei vielen Dingen. Okay, <lacht> ja, <leben>. ja. <lacht> ähm, naja, man muss ein bisschen unterscheiden. Also es gibt da Risiken, die jetzt auf, die auf die Bohrung selbst einwirken, dass die Bohrung nichts wird. Das, das kann man auch haben. Ähm, betrifft jetzt zum Beispiel Gebiete, in denen man äh, Hohlräume antrifft. Wenn man jetzt wirklich wo reinbohrt, das was sehr zerlöchert ist von ähm, Bergbau zum Beispiel und man erwischt da gerade so einen Hohlraum, mhm. dann kann das sein, dass man da keine gute Anbindung an den Untergrund ähm, kriegt und das, das wäre schlecht. Also da kann es sein, dass die Anlagen nicht funktionieren. Mittlerweile gibt es da auch Möglichkeiten, ähm, dass man dann so einen, einen Packer, heißt es nur setzt. Ähm, da wird rundherum noch mehr Material in den Untergrund einbracht dass man da eben schaut, dass man diesen Hohlraum verfüllt, aber wenn mhm. das jetzt sehr, sehr großräumig wäre, dann kann man das auch nicht machen. Also das wäre dann ein Grund, äh, warum die, die Erdwärme an sich jetzt nicht funktionieren würde. Oder man eben dieses Risiko, dass man nicht fündig ist bei den tiefen Geothermiebohrungen, wenn man, ähm, in den Untergrund bohrt, davon ausgeht, dass da jetzt dann frisch fröhlich das Thermalwasser daherkommt und es kommt aber nichts, mhm. dann ist das auch ein Risiko jetzt für die Geothermie und umgekehrt, ähm, dass man, dass man jetzt was Schlechtes für die Umwelt tut, indem man eine Geothermieanlage wohin baut, ähm, gibt es in dem Sinn, es gibt ja, es gibt immer schlechte Beispiele, ähm, die man jetzt äh, ja natürlich auch erwähnen kann, diese Bohrungen, wo ähm, Erdbeben induziert äh, worden sind bei tiefen mhm. Geothermiebohrungen gibt es da ein Beispiel oder das bekannteste Negativbeispiel von den Erdwärmesonden ist Staufen in Deutschland. Ja, da ist ähm, ein Untergrund angebohrt worden, ähm, wo quellfähige Gesteine drunter sind und die ist, haben vorher durch einen Grundwasserkörper durchgebohrt. Da ist das Grundwasser dann in Kontakt mit diesem quellfähigen Gestein gekommen, mit dem Anhydrit Und der hat halt dann nicht mehr aufgehört zu quellen und diese dann nimmt die das Volumen um 60 Prozent zu. Also da hat's, dann ist es zu enormen Hebungen äh, gekommen. Aber auch, das hätte man auch vermeiden können, äh, wenn man das erstens ähm, gut äh, prospektioniert, äh, sich gut überlegt, ob man dort ein Bord und dann auch wie man, wie man bohrt. Also man sollte da verhindern, dass man ähm, Grundwasser in Bereiche bringt, wo es eigentlich nicht, nicht ist. Ähm, und wenn man das vermeidet, dann äh, funktioniert, äh, funktionieren diese Erdwärmesonden auch. Mhm.
0: Äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, für die tiefe Geothermie muss man immer schauen, ob das Potenzial an dieser Stelle, wo man das machen will, da ist überhaupt. Und das funktioniert jetzt nicht pauschal quasi überall. Und die oberflächennahe Geothermie funktioniert relativ fast überall.
1: Ja, genau. Das kann man, kann man so sagen. Also bei der, bei der tiefen Geothermie ist es halt auch so, dass das mit ähm, enorm hohen Investitionskosten verbunden mhm. ist. Deswegen sollte man sich das schon genau ähm, überlegen. Es kommt da ein bisschen auf die, auf die Situation drauf an. Ich meine, das ist jetzt in Island, äh, würde man, wird man das vielleicht nicht so sorgen. Da, da kannst du drauf losbohren und irgendwann wird schon, mhm. wird schon warm. Aber gerade jetzt, was Österreich angeht, ähm, muss man halt da schon auch nochmal ähm, Kapital investieren, für eine gute Vorerkundung, dass man dann auch tatsächlich das so antrifft, wie man sich, wie man sich das vorstellt. Und bei der oberflächennahen Geothermie, also gerade bei den Erdwärmesonden, ist es so, dass die, dass die funktionieren, wenn man da, wenn man da runterbohrt. Da kann es manchmal sein, dass diese, ähm, Anlagen nicht erlaubt sind, In ähm, mhm. gewisse Bundesländer möchte man nicht in gespannte Tiefengrundwässer, ähm, hineinbohren, also da wird ist einfach dann ein rechtlicher Rahmen, der das vorgibt, dass das dort nicht erlaubt ist und das muss man sich heute halt dann anschauen oder in Wasserschutzgebieten zum Beispiel, aber funktionieren wird Und bei der thermischen Grundwassernutzung muss man, ist man halt darauf angewiesen, dass ein Grundwasser da ist. Das sind eben die Dinge, wo man sich vorher überlegen muss, ist da ein Grundwasserkörper, wenn man in einem Talbereich ist, wo Fluss in der Nähe ist, kann man auch da schon ganz gut davon ausgehen, dass man da ein bisschen ein Grundwasser nutzen kann. Und ja, bei den, dann gibt es nur die ganz flachen Systeme bei der oberflächennahen Geothermie. Die verlegt man überhaupt nur in die, in die ersten Meter. Da sollte man halt schauen, dass man einen Boden hat, den man gut wegbaggern kann, dass man das mhm. dann verlegen kann dann funktioniert das auch, das braucht ein bisschen mehr Platz als die anderen Varianten. Also die Erdwärmesonden und die thermische Grundwassernutzung sind eigentlich so die, die gängigsten Methoden von der oberflächennahen Geothermie in Österreich.
0: Okay, wenn ich jetzt bei der, äh, bei der Erdwärmesonde nochmal kurz bleibe, ist das in Österreich, kann man sagen, ungefähr homogen, das Gestein, wo man da durch muss, oder ändert sich das auch stark von Gebiet zu Gebiet?
1: Ja, das ändert sich schon. Also es gibt Bereiche, wo man halt mehr Sedimente Sedimente hat, also diese Lockergesteine, die jetzt eben um, um Flüsse herum zum Beispiel sind. Und dann haben wir die, die Festgesteine in den Alpen, aber das macht jetzt nicht so den Riesenunterschied aus. Also die Erdwärmesonde funktioniert dort und da.
0: Wenn ich jetzt sage, okay, wir haben so eine durchschnittliche Erdwärmesonde, geht so wie tief runter?
1: ja so 100 bis 200 Meter man kann es auch äh, seichter machen also wenn man es 80 Meter tief macht ähm, braucht man jetzt wenn man sich ein Familienhaus anschaut vielleicht nur eine zweite ähm, und ansonsten kannst du ja 200 knapp über 200 Meter 250 Meter kannst da kannst da bohren also vor allen Dingen dann die die großen Erdwärmesondenfelder. da gibt es Anlagen die 100 mhm. und da schaut man halt da, dass man tief geht, dass man dann dafür ähm, Austauschfläche hat um die Bohrung herum, äh, dass dafür Wärme äh, noch na fließen kann eben die man, die man nutzt und ja da bohrt man dann halt auch so bis zu 200 Meter ungefähr
0: ist es abhängig auch davon auf wie viel Höhenmeter ich bin das heißt muss ich jetzt ähm, wenn ich jetzt am Berg bohr, weiter hinunter gehen, damit ich in die gleiche Temperaturregion vorstoße als im Tal?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also die die Untergrundtemperatur ähm, beeinflusst dir heute halt dann auch, wie, wie viel Energie du da ähm, gewinnen kannst ja. und es funktioniert aber in den alpinen Bereichen äh, genauso. Kann halt sein, dass du da vielleicht ein bisschen mehr abgeboren musst, aber das ist jetzt nicht nicht dramatisch der, der Unterschied.
0: Okay, das heißt nicht, wenn ich jetzt auf 500 Meter bin, dass ich 500 Meter mehr runterbohren muss als im Tal.
1: Nein, gut, das okay. bin. <lacht> okay. Nein, man bewegt sich da trotzdem in der, in der Größenordnung, ja.
0: Okay, also das ist weniger ein Problem, um das ich mich jetzt als Häuselbauerin oder Häuselbauer kümmern müsste, sondern das muss ich dann der Spezialist anschauen.
1: Ja, genau, das schaut sich dann der Anlagenplaner an, ob man dann da mit, ein paar Meter, zehn Meter weiter okay. runterbohren muss oder nicht das soll nicht das Problem vom Heiselbau sein. Okay. Es ist eher wichtig, darauf hinzuweisen, dass es auch in diesen höher gelegenen Gebieten funktioniert.
0: Mit welchen falschen Erwartungen kommen die Leute eigentlich an das Thema Geothermie möglicherweise? Was kann jetzt Geothermie nicht leisten, was sich jetzt vielleicht jemand vorstellt, was damit möglich sein sollte?
1: Ja, es ist eher ein bisschen das Gegenteil davor, dass die Menschen oder das viele Leute gar nicht wissen, dass es Geothermie gibt und dass das funktioniert. Das ist ein Imageproblem. Ja, ein ziemliches Imageproblem. Und auch ein Sichtbarkeitsproblem, mhm. weil die Geothermie versteckt sie halt sehr gut unter der Erde. So Geothermie-Exkursionen zu bestehenden Anlagen sind meistens gar nicht so spannend, weil da gehst du in einen Keller, da siehst du dann ein paar... Leitungen in der Erde verschwinden, das ist dann die Erdwärmesonde oder die, die Bohrung, dann stehen dann vielleicht nur zwei Kasten daneben, die Wärmepumpe und der Wärmetauscher und das war dann schon wieder. Und das ist halt einerseits gut, weil es steht äh, nichts im, im Gelände herum, <lacht> Windräder, <lacht> und ähm, der Nachteil davon ist aber halt eben genau der, dass man es halt nicht so gut ähm, sieht und da ist es halt äh, immer nur sehr wichtig bei uns, dass man die Geothermie mehr vor den Vorhang holt. Und dafür eignen sich Podcasts ganz gut, habe ich, hab ich so mitgekriegt.
0: Ja, das, das wäre das Ziel, dass das auch ein bisschen mehr bekannt wird. Das heißt, das ist auch, dass man für Geothermie mehr Werbung machen kann.
1: Ja, kann man sollte. unbedingt. Sollte, ja,
0: voll. <lacht> und das kann und sollte, falls jemand zuhört, auch die Politik ein bisschen in Angriff nehmen.
1: <lacht> ja, das das wäre auch sehr gut, ja.
0: Gut, du wolltest du gerade was sagen?
1: Nein, also es ist, ich wollte das nur noch mal betonen, dass die Geothermie wirklich sehr viel mehr leisten kann, als, als vielleicht das glauben. Mhm. Also auch gerade, wenn man jetzt in Richtung Einfamilienhaus geht, dass man damit auch kühlen kann mit dieser Erdwärmesonde. Also das ist jetzt in Gebieten, wo es recht warm ist im Sommer, in die, in die Städte kann das dann auch mal wichtig sein, dass du mit der Anlage einfach auch die Temperatur im Sommer ein bisschen runterkriegst im Haus. Und das geht mit derselben Anlage, ohne dass man da zusätzlich noch was braucht.
0: Und das ist deswegen, weil es dort unten, wo man auch immer halt hinbohrt, relativ ganz die gleiche Temperatur hat.
1: Genau. Und du veränderst halt, also entweder du entnimmst Wärme oder du gibst das wieder wieder zurück. Und im Endeffekt... Wenn du die Wärme wieder, wieder zurückgibst im, im Sommer durchs Kühlen, ähm, erhöhst du dann auch wieder die Effizienz von der Anlage, weil dann ist es im, für den Winter quasi schon wieder ein bisschen vorgewärmt da unten und du kannst wieder leichter die, die Wärme entziehen.
0: Kann ich jetzt äh, durch zu starke Wärmentnahme so eine Gegend auch erschöpfen?
1: Das ist so lustig, weil diese Frage wirklich auch so oft kommt, dass man kühlt man diesen Untergrund dann nicht aus. Aber nein, ähm, das ist nicht der Fall, wenn man die Anlage wirklich richtig gut gut einstellt. Dann, dann passiert das nicht, weil du kühlst es zwar ab, aber auf ein auf bestimmtes Niveau, über das du dann nicht äh, darüber hinausgehst. Und eben, wenn man dann die Anlage zum Kühlen auch noch verwendet, dann ähm, ladest du diesen Wärmespe diese Wärmespeicherbatterie-Untergrund äh, wieder auf. Also das ist überhaupt dann noch ähm, sehr effizient.
0: Wenn wir jetzt so, du hast gesagt, so 160, 180 bis 200 Meter runtergraben, bei welcher Temperatur sind wir da ungefähr?
1: Ja, ähm, wir schauen uns dann immer die, die mittlere Temperatur an, die man da von, mhm. von 0 bis 100, 200 Meter hat. Und also dafür Wien zum Beispiel sind wir da bei 14 Grad ungefähr.
0: Das ist eigentlich relativ hoch, das bleibt ganzjährig so.
1: Ja, genau. Also man hat nur in den obersten äh, Bereichen an ein Einfluss, äh, der sich saisonal verändert. Das ist aber nur in den ersten 20 Metern ungefähr. Ähm, also im, im obersten Grundwasserkörper, der dann da in der, in der Größenordnung liegt, sieht man äh, Temperaturveränderungen übers Jahr. Wenn man da die Temperatur misst, ähm, ist es im, im Sommer oder im im Herbst ist es eigentlich dann am wärmsten, das dauert ein bisschen, bis sie die Temperatur von der Oberfläche da durchpaust und im äh, Frühling ist es dann äh, am kältesten.
0: Also Stichwort Frostgrenze.
1: Ja, na, also
0: Und ist das wieder was eigenes?
1: Ja, na, ja, du bist also man, man ist da drunter diese Frostgrenze ist nur für die ganz flachkollektoren äh, wichtig, wo wo man schaut, dass man da drunter die Anlage verlegt, damit es da zu keine, ähm, Frostveränderungen durch den Frost kommt. Das ist aber nur in die ersten, ah, ein, ein oder zwei Meter.
0: Drunter bleibt mehr oder weniger frostfrei. Ja, ja, genau. Und hat das auch was mit der Sonneneinstrahlung zu tun? Also diese, diese durchschnittliche Temperatur, so also von 14 Grad ungefähr dass da einfach im Sommer viel Sonneneinstrahlung auf, auf den Boden trifft und der das abspeichert oder kommt das eher von unten her?
1: Genau, das ist auch noch ein guter Punkt. Ähm, ich habe ja vorher gesagt, dass wir diesen terrestrischen Wärmestrom haben, da von unten, der wird aber halt dann wichtig, wenn man weiter nach unten geht und jetzt mhm. in den ganz obersten Bereichen, also vor allen Dingen in die ersten 20 Meter, da dominiert überhaupt die Solareinstrahlung, weil da siehst du ja diese saisonalen Veränderungen. Dann kommt so ein bisschen eine Übergangszone, wo auch oft die Temperatur sich dann gar nicht, gar nicht zunimmt, wo es einfach immer die gleiche Temperatur ist, auch wenn man noch ein bisschen weiter nach unten geht. Und irgendwann dann so ab ähm, 50, 60 Meter äh, nimmt dann die, da, da, kommt dann diese geothermische Gradient zum Tragen und die Temperatur nimmt dann zu. Je weiter, das man nach unten geht. Und, das ist aber auch eben äh, unterschiedlich, je nachdem, äh, wo man sie befindet, welcher Einfluss da jetzt äh, dominiert. Aber man sieht auf alle Fälle diese, diesen Einfluss der, der Oberfläche, der sie in den Untergrund ähm, durchpaust. Also die, diesen Effekt sieht man und ähm, wir sehen da auch in den Temperaturprofilen im Endeffekt die, die Klimaerwärmung, dass du da ähm, einen, einen Einfluss hast, der sie auch äh, in diese Tiefen durchpaust.
0: Denn Zell wird die Sonneneinstrahlung auch stärker und es erwärmt sich der Boden auch mehr dadurch.
1: Ja, genau. Also generell durch die äh, durch die Erwärmung der Lufttemperatur, ähm, dass es immer wärmer wird jetzt, das setzt sich dann auch im Untergrund fort. Das ist auch genau gerade bei diesen äh, in Städten ist es äh, wichtiger. Treiber, der dazu führt, dass es heute äh, halt wärmer wird, dieser Urban Heat Island Effekt, mhm. dass du viele viel versiegelte Flächen hast, ähm, vielleicht auch noch u bahn die Wärme abgibt, alle möglichen Untergrundeinbauten ähm, und das führt dazu, dass in dem städtischen Raum die die Untergrundtemperatur auch äh, sich erhöht. Also wenn man diesen Urban Heat Island Effekt anspricht, meint man oft nur die Lufttemperatur, ja. weil das kriegt ja jeder mit. Jeder, der mal im Sommer in Wien übernachtet hat, wird das vielleicht gemerkt haben. Ja. <lacht> Und diesen Effekt sieht man aber eben auch im, im Untergrund. Also wenn man sich da die Grundwassertemperaturen anschaut, zum Beispiel, die äh, zeigen auch einen steigenden Trend, die nehmen auch zu.
0: Tendenziell ist in größeren oder sagen wir zu betonierteren Städten ähm, wo es eben diese Urban Heat Island äh, Problematik gibt, sogar Geothermie möglicherweise ergiebiger, oberflächennahe Geothermie?
1: Ja, also man kann vor allen Dingen die oberflächennahe Geothermie dann nutzen, um diesem Effekt entgegenzuwirken, äh, weil du kannst den ähm, Untergrund der ja dadurch wieder abkühlen, wenn du jetzt in einem ja. Gebiet bist, wo du im Winter dann heizen möchtest kannst du super die Wärme, die da eingebracht wird, ähm, verwenden zum Heizen und kühlst dadurch den Untergrund wieder ab.
0: Okay, das heißt, das wäre eigentlich eine Win-Win-Situation, wenn man da gerade auch in die Städte mehr Geothermie bringt.
1: Ja, genau. Unbedingt.
0: <lacht> super Geschichte. <lacht> äh, dann machen wir vielleicht ein bisschen Werbung für die Geothermie. Wo finden dich unsere Hörerinnen und Hörer im Netz und auf Social Media, vielleicht auch die Geologische Bundesanstalt auch?
1: Die, die Geologische Bundesanstalt, vielleicht sage ich mal kurz, wer <lacht> ja, das ist überhaupt. Ja, bitte. <lacht> ähm, weil leider kennen uns viele nicht. Wir sind so wie der Geo oder wir sind der geologische Dienst Österreichs. Es gibt äh, zwei Bereiche, die wir abdecken. Das eine ist die äh, geologische Landesaufnahme. Da gehen die Geologen äh, und Geologinnen von uns ins äh, Gelände und nehmen die Gesteine auf und untersuchen, wie äh, diese Gebiete entstanden sind und äh, produzieren dann geologische Karten, die man dann für größere Bauprojekte zum Beispiel äh, verwenden kann oder für jegliche Fragestellungen, wo es darum geht, welches Gestein kann man ungefähr im Untergrund erwarten. Und der zweite Bereich äh, ist dann die angewandte geologie da geht es dann zum Beispiel um geophysikalische Untersuchungsmethoden oder auch um Naturgefahren. Und da ist auch die Abteilung Hydrogeologie und Geothermie angesiedelt, wo ich tätig bin, wo es eben um die ganzen geothermischen Fragestellungen geht. Und wo man mich findet, ja, auf Twitter unter geothermnelli, N-E-L-L-I. Und die Geologische Bundesanstalt im Internet natürlich unter www.geologie.ac.at.
0: Liebe Cornelia, dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch. war wirklich sehr interessant und ist tatsächlich im Wortsinn in die Tiefe gegangen. Und vielen, vielen Dank, dass du uns einmal die Basics so gut erklärt hast. Und ja, gerne. Ja, ich freue mich schon, dass ich auch in den weiteren Folgen dann ein bisschen mehr über Geothermie erfahren darf in dieser Miniserie. Das ist einmal ein Grundstock, mit dem wir mal arbeiten können, dann auch für die weiteren Folgen. Danke.
1: Danke für die Einladung.